0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde está!
0: Cartuneando
1: Soy el marajá de poca ¿Tengo un cañón en el cerebro? el
0: Cartuneando Hola, amigos de Cartuneando No les voy a mentir Ay, cada vez que los saludo, se me pinta en la cara una sonrisa enorme porque... Ay, a ver, este es un momento que tenemos todos juntos para recordar pasajes hermosos de nuestra infancia, nuestros años maravillosos. <ríe> claro, lo hacemos en compañía de nuestras caricaturas favoritas y esos personajes que siguen en nuestra mente. O en nuestro corazón también, si son románticos. Ah, que siguen muy presentes porque a pesar de que pasan los años, hay aventuras y proyectos nuevos. Es más, amigos... Los personajes de los que hoy vamos a hablar siguen presentes no solo en la televisión, sino también en el cine, shows sobre hielo, en los parques que me dicen, en las tiendas, en todos lados. Y miren, para empezar, vamos a saludar a alguien que tiene una voz muy particular, inconfundible. ¿Listos? Hola, Mickey, Mickey Mouse. Hey,
1: ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! Oh, siempre olvido decir esto. Para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas.
0: Sí, hoy nos toca recordar a Mickey Mouse. Bueno, no solamente a Mickey, también a Donald, a, a Goofy, Minnie, Pluto, Daisy, y los personajes principales de Disney. Que vaya, nos han acompañado desde hace 70, 80, 90 años. En serio, digo... El caso de Mickey ya lo comenzamos a abordar hace algunos capítulos aquí en Cartuneando, ¿no? Si ¿Sí lo recuerdan, cuando hablamos del inicio de las caricaturas, y es que resulta que entre los primeros personajes animados famosos está el ratón creado por Walt Disney en 1928. ¡Oh, caray! Es decir que sí, si hacemos cuentas, pues estamos cerca de los 100 años de Mickey Mouse. 100 años. Miren esto que acabamos de escuchar, los silbidos, es que si lo hago con silbido no me sale. Bueno, fueron las primeras, ¿cómo le ponemos?, expresiones de Mickey de eso hace 92 años. Cuando las producciones animadas eran verdaderos acontecimientos, tenían su estreno en las salas de cine con público vestido de gala, ¿cómo no?, para la ocasión. Era un momento fascinante, ¿no?, ir al cine a ver a un ratón animado. Aquella era la época en el que el cine sonoro cobraba más fuerza, ¿se pueden imaginar eso, escuchar cómo silbaba un ratón que movía un timón de un bote, bueno, resultaba una verdadera maravilla, una maravilla en blanco y negro. Bien, aunque ese cortometraje llamado El barco de vapor de Willy, sí, el de los silbidos, el de ahorita, bueno, se estrenó el 18 de noviembre de 1928, es considerado como el nacimiento de Mickey, aunque en realidad su historia es un poco más antigua, ahí les va, para empezar... Ese ya era el tercer cortometraje animado del personaje, solo que los dos anteriores pasaron sin pena ni Gloria en las salas de cine. Es más, me atrevería a decir que con más pena que Gloria. Imagínense, trabajar tanto para que no funcione. Y bueno, como Walt Disney no quería abandonar su personaje, le dio una oportunidad más para atrapar el corazón del público. ¡Ay, vaya que lo consiguió! Pero, pero, en realidad, Nicky surgió, digamos... Ay, 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 ahí les va. La tenebrosa historia, ja, ja, ja. Mickey surgió para competir contra otra creación del mismo Disney, Oswald. El Conejo Afortunado. Sí, en serio, él fue protagonista de una serie de cortometrajes que quedaron en poder de Universal en 1927. En aquel entonces aún no surgía ese imperio de Disney que hoy conocemos, ¿no? Me
1: llamo Oswald. Soy quien gobierna el páramo. Bueno, lo solía hacer antes de que tú llegaras y lo arruinaras todo ratón entrometido.
0: Mi nombre es Mickey. Oh, vamos, ya sé quién eres. He estado en esta montaña preguntándome por qué no tengo del éxito que tú tienes. A ver, a ver, levanten la mano los que se ¿Recuerdan acuerdan del conejo Oswald? Osvaldo, por supuesto. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿En serio? A ver, miren. Él era muy parecido a Mickey, o, o mejor dicho, Mickey. Se parece mucho a él porque surgió de la misma mente creativa. Oswald tiene las orejas más largas, el cuerpo era muy parecido al del ratón. Es más, existe un videojuego llamado Epic Mickey, en el que vemos, pues más sobre estos dos personajes, los vemos conviviendo juntos. Lo que vamos a escuchar es una versión hecha por gamers, ajá, pero bueno, nos va a servir para ilustrar un poco más esto
1: Ese es el conejo, ¿no es así?
0: En realidad se llama Oswald, el conejo
1: afortunado ¿Y él era un actor? Oh, qué, un caballero? Oswald hizo muchas
0: películas, viejitas. Fue el primero en convertirse en una estrella y también el que fue olvidado Sí, Oswald surgió antes que Mickey Mouse De hecho, el nacimiento de nuestro ratón tiene diferentes versiones Ahí les van la leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y que su nombre inicial era Mortimer, pero lo cambió a Mickey a petición de su esposa Lilian, porque decían que Mortimer era como medio petulante y que Mickey era como un poco más cercano al público y bueno, esa es la historia oficial. Pero, según Bob Thomas, que él es un biógrafo muy famoso en Hollywood, dicha leyenda del nombre dice que es ficticia. Es más, ¿quién ha escuchado esa versión de que Mickey Mouse, a ver, fue creado por otra persona?
1: ¿Olvidado? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: ¿Tú eres la respuesta?
1: Pero veo que es muy popular por aquí, ¿no? Por
0: supuesto, Oswald gobierna este lugar. Eso fue antes del desastre más delgado.
1: ¿El desastre más delgado? Oh, ¡Oye,
0: espera! A ver, lo cierto es que el personaje fue creado por el dibujante Ub ajá, A petición de Walt Disney Eso para compensar la pérdida de derechos de Oswald a manos de Universal Es la historia que les estaba contando Ub works bueno, fue el mismo que dibujó a Oswald Así que Mickey tuvo las mismas facciones Si salió de la misma mente creativa, obviamente, bueno ya para hacerlo aún más suyo, Disney uh -huh, le dio la voz al ratón. Sí, los primeros cortometrajes de Mickey Mouse contaron con el doblaje del propio señor Disney. Aunque en un principio, claro, eran expresiones de alegría nada más. <risas> expresiones, sorpresas, <risas> algo así, ¿no? Pero bueno, ya después pronunció algunas palabras.
1: Matea siete de un solo! Mataste a siete de un solo golpe. Sí, su alteza. Valiente sastre, Te nombro gran verdugo real del gigante. Pe -pe 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 Pero su majestad. Yo.
0: Así pues, una vez superado el éxito de Oswald y con Mickey convertido ya en toda una figura famosa. Disney no dudó en escribirle ya diferentes cortometrajes, ¿no? Ya eran uno y otro uña y mugre, bueno, son los mismos que seguimos viendo una y otra vez en diferentes plataformas, en YouTube, por ejemplo, en la televisión, cuando los llegan a pasar, es que, a ver, hoy estamos acostumbrados, pues, a tener series completas de televisión de 10, 20, 30 capítulos el mismo día, apenas si le das clic y ya se te reproducen todos, ¿no? Ya saben, plataformas como Netflix, como Amazon, como Disney+, Plus, que, que por cierto, apenas va a llegar a México... ...pero imagínense... ...echen un vistazo hacia el pasado... ...hace apenas unos años... ...había que esperar... ...un capítulo por día por semanas si bien nos iba a veces pero bueno, hace casi un siglo a finales de los años 20 del siglo pasado ni siquiera existía el concepto de serie animada, ¿no? lo que veía el público eran cortometrajes de veintitantos minutos que eran proyectados en cine, primero en blanco y negro, a partir de 1935 a color, ahorita les cuento un poco más a veces mudos a veces musicalizados en vivo y ese fue el inicio del éxito de Mickey Mouse con 12 cortometrajes que llegaron a los cines de Estados Unidos entre 1928 y 1929. Oigan, que, que por cierto, ¿eh? algunos cortometrajes llamaban más la atención que otros, porque, a ver, por ejemplo, en uno... Miki era un cazador, ¿se lo imaginan? Con un rifle. En otro, sale con un grupo de ratones, Minia incluida. Y bueno, para robar comida en una casa, había un gato allí también. En uno de esos primeros cortos aparecen los guantes blancos que usaban los personajes, bueno, que siguen usando. Supuestamente, la leyenda, ya que estamos con eso, dicen que era para reconocer a uno y a otro, pues porque en algunas escenas estaban todos muy juntos, ¿no? Entonces, para distinguirlo y aparte que eran blanco y negro, pues surgieron los guantes dibujados justamente para reconocerlos a uno y a otro. ¡Ah, y un dato interesante! Mickey Mouse, ¿sí?, fue el responsable de que Walt Disney recibiera su primer premio Oscar, 1932. Y sí, existe grabación de eso, lo escuchamos, ¿no?
1: El ganador es The Vanishing Prairie Walt Disney. A behalf of all the people who play such an important part in bringing these to the screen, I thank you very much.
0: Por supuesto, el éxito creció, creció, creció. Mickey se convirtió en una de las figuras más importantes, pues no, ya no solamente en el cine animado. En la cultura popular en sí, 1935 se estrenó el primer cortometraje a color, ya les decía hace rato, ¿no?, llamado El Concierto de la Banda. El ratón era el director de la orquesta al aire libre y, bueno, las melodías que se escuchaban era la obertura de Guillermo Tell, La Tormenta. Ahí veíamos, por ejemplo, al Pato Donald, ¿no?, Sí, que era ya un personaje querido por Nicky, ya había aparecido en otros materiales antes, pero aquí digamos cobra protagonismo, Goofy, Clarabella, ¿se acuerdan Horacio? Pedro el Malo, un cerdito que se llamaba Pedro, otros personajes por allá que por cierto, este material... Este del concierto de la banda de 1935 recibió unos años después, ahí en 1994, el tercer lugar en la lista de los 50 mejores dibujos animados en la historia, ¿cómo no...? No, bueno, el éxito de Mickey Mouse era tan grande que ese mismo año, 1935, la Sociedad de Naciones de Estados Unidos, bueno, premió a Disney con una medalla de oro, declarando a Mickey Mouse símbolo internacional de la buena voluntad.
1: ¡Qué raro! ¡La fiesta fue aquí hace un año! ¡Goofy! Oh, pensé que la fiesta sería aquí porque... chicos! Mm. ¡Mini! ¿Dónde está todo el mundo?
0: ya hasta allí! Todo excelente con la historia de Mickey Mouse y sus amigos, pero claro... Pues para ese entonces el cine sonoro, las producciones animadas que ya empezaban a verse también en la televisión... Ya se habían diversificado. Mickey ya tenía mucha competencia, eh, pero muchísima. Allí estaban Betty Boop, Popeye, el gato Félix, el mismo Pato Donalds. Ya le había robado mucho protagonismo, Sí, en algún momento era más rentable Pato Donalds que Mickey Mouse y además Warner Brothers... Bueno, pues le dio paso a sus personajes, entre ellos box Bonnie, que también cobró fama.
1: ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Je, <risa> un conejo! ¿Y no te has puesto a pensar lo que tú eres? ¡A ah, mí no me vengas con esas amenazas! <risa> ¡Eres muy malo tirando la pelota, viejo barbón! ¡Ya te dije que no tienes puntería ni para darle a un elefante barba de chivo!
0: ¡Ay, y con tanta competencia había que hacer algo, eh! Los cortometrajes ya, ya no eran suficientes, no. Ya nos sorprendían al público. Sí, imagínense... Así que en 1938 surgió la idea de darle una personalidad más notoria, si me permiten la palabra Mickey Mouse. El señor Walt Disney tenía en mente un proyecto. El aprendiz de brujos Sí. Imagínense de qué año estamos hablando Sus asesores y su equipo creativo Le habían sugerido tener ya como protagonista En El Aprendiz de Brujo A Tontín Sí, de la película Blancanieves y los Siete Enanos Recordemos, a ver, otra vez nos ubicamos en la línea del tiempo Les estoy hablando de algo que ocurrió en 1938 La película de Blancanieves estrenó un año antes En el 37 Por eso es que los productores, los asesores Querían a Tontín como protagonista Pero no mm -mm. Walt Disney llegó y dijo, yo quiero que el aprendiz de brujo, el protagonista, sea Mickey Mouse. ¿Cómo no? Se aceptó esa idea, llevó por nombre Fantasía, tuvieron que hacer más grande todo esto y por eso es que finalmente Fantasía llegó, sí, a las salas de cine el 25 de diciembre de 1941. ¿Se dan cuenta, amigos? Hace 80 años. Lo que siguió para Mickey, pues fue más éxito, más cortometrajes animados, aunque ya no tan constantes, ¿eh? Miren, Disney le dio paso a más personajes, a más princesas, a más cuentos, y bueno, su personaje principal se quedó justo para eso, para ser el estandarte de todo un imperio poderoso. Así es como Mickey Mouse comenzó a tener series de televisión, tiras cómicas, oigan que por cierto, ¿eh? Cuando llegaron a México esas tiras cómicas, por ahí a mediados del siglo pasado, fue cuando quisieron cambiarles los nombres a los personajes. A Mickey, ¿cómo no? Le decían Ratón Miguelito, en serio, no es una leyenda urbana. A Mini le pusieron Mimi, al Pato Donald, ¿cómo creen? Pato Pascual, ¿le suena? Y a Goofy, Tribilín.
1: Ajá. Parece flipper bubutosis, eso es algo grave. Necesitas ver a un doctor. El
0: caso es que hoy Mickey es de los personajes más conocidos en todo el mundo. Bueno, por ahí ha habido políticos expresidentes. Por ejemplo, Fidel Castro, que ya falleció, recriminaban que este personaje animado fuera aún más conocido que personajes históricos, ¿cómo no sé? Sí? Y es que, a ver, desde los años 50... Mickey no ha tenido tantas películas o apariciones en el cine, pero eso sí... 18 de noviembre de 1978, a raíz del 50 aniversario, pues del surgimiento del ratón, se convirtió en el primer personaje de dibujos animados en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿cómo no? Entonces, con
2: gran satisfacción, le presento para su completa seguridad y protección
1: a sus mosqueteros
0: el último cortometraje hasta la fecha, con Mickey como protagonista, fue aquel llamado en América Latina como Fuga de Cerebros. Estrenado en 1995, después, casi 10 años después, en 2004 apareció en otra película, que eso sí, lleva su nombre, pero no salía tanto, Mickey, Donald, Goofy, los tres mosqueteros, y salió en una cinta animada, ¿sí? de forma digital, Mickey y sus amigos juntos otra vez en Navidad. A propósito,
1: señores Cruz, mañana es Navidad y quería saber si podía trabajar nada más de no. mediodía. Mm, ¿Navidad, eh? Supongo que sí, pero solo te pagaré mediodía.
0: Ay, de hecho, pues ahora existe algo así como una regla. Mickey Mouse no aparece en un largometraje que no esté basado en una obra clásica de la literatura universal. Por ejemplo, una de las películas más recordadas, Navideña donde comparte créditos con el pato Donald, pues está basada en el cuento de Navidad de Charles Dickens. Es el libro de 1843 que ha sido retomado para diferentes cintas.
1: ¿Qué tiene de feliz? Te diré que es la Navidad, es solo otro día de trabajo y al mequetrefe que crea otra cosa, deberían meterlo en aceite hirviendo. Pero señor, Navidad es época para dar.
0: Ya con el nuevo milenio, pues podremos hablar de nuevas producciones Con la máxima creación de Walt Disney Que bueno, está a punto de cumplir entonces 100 años Ya tuvimos Mickey Mouse Works La casa de Mickey Mouse Ahora continúa las aventuras sobre ruedas de Mickey Mouse Y además, bueno, de que este es el protagonista de toda la industria de Disney y En los parques, en las tiendas, ya lo dijimos, en la mercancía
1: Todos saben que mañana es mi cumpleaños ¿Podríamos olvidar la fiesta este año? ¿Qué? Creíamos que te encantaba tu fiesta sorpresa. Yo no diría que me encantaba. ¡Ay, parezco traumado!
0: Y a la par, bueno, se han dado otras series, otras películas, donde la figura central pues está ya más bien en el pato Donald's, está en Goofy. Ya les dijimos lo de las princesas, es punto y aparte, y algún día lo abordaremos. Y bueno, en todo esto hay que platicar de las voces de estos personajes. A ver. Ya contamos hace rato que en los primeros años de Mickey Mouse allá, por los años 20, 30 del siglo pasado... ...las expresiones del ratón fueron grabadas por el mismísimo Walt Disney... ...pero ya después tuvo que delegar ese trabajo a otra persona, ya tenía mucho trabajo el señor Walt Disney... ...y entonces recayó este trabajo en Jim McDonald's, después fue Wayne Alway... ...y en cuanto a México, la historia también cuenta ya con muchos nombres... ...a ver, el primero en doblar la voz de Mickey Mouse fue Edmundo Santos... Después tuvimos a Don Francisco Colmenero, más adelante Raúl Aldana, Rubén Cerda, Arturo Mercado Jr. Y justo quería llegar a este punto, amigos de Cartuneando, ¿sí? Tenemos una entrevista con un gran talento, bueno, ¿qué digo talento? Una leyenda en el doblaje. El señorón Francisco Colmenero, que ya dijimos sería la segunda voz de Mickey Mouse... Pero no se quedó en el olvido. Hace poquito aquí a México llegó este show de Disney sobre hielo. Él hace la voz todavía. Él es el narrador de todas las películas de Disney. Es más, ahorita que lo escuchen, luego, luego lo van a identificar. Adelante. Ay amigos de Cartoneando, pues, ¿qué les cuento? La persona con la que vamos a platicar, que le agradezco muchísimo, es un honor, es un placer. La presentación prácticamente es con su voz, con su sola voz, porque ustedes la han conocido y me refiero a ustedes, si tienen quizás 60 años, 30 años, 10 años, lo van a conocer de inmediato. Don Francisco Colmenero, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista.
2: Muy bien, muy bien, aquí estamos y me da mucho gusto que, que estés aquí para hablar con nuestro público.
0: Ya reconocieron la voz, ¿verdad, amigos? Por supuesto, y ustedes dirán, sí, claro, es que lo he escuchado en tal... Lo han escuchado en todas partes, porque lleva más de 60 años en la industria del doblaje, sí, sí. en esta magia más que la industria. Pero, ¿qué es lo que usted me puede contar con respecto a, a cómo ha sido el medio del doblaje? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo inició usted? ¿Cómo es ahora? Porque sigue, por supuesto, trabajando y qué bueno, porque nos está regalando su talento.
2: Pues, eh, digo, el, 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 esto cuando empezamos era, era una labor de romanos eh, trabajar así, porque teníamos, por, por principio de cuentas, que estar todos los que estaban en una escena, teníamos que estar todos en un, en, el, en el micrófono, todos juntos, a veces éramos cuatro o cinco, a veces éramos seis u ocho, eh, amontonados para pescar eh, lugar en el micrófono. Porque no teníamos la manera de grabar más que en, en la cinta de un cuarto, de cinta magnética de un cuarto, y teníamos que estar cantando los los loops para, para decirles, El loop número 15, toma 1 y así te sigues hasta la toma 40 si era necesario, ¿no? Y después eh, todo eso pasa a, a otro tipo de cinta para que lo pudieran, eh, el, el editor, buscar cada una de esas tomas, buscar la toma buena, insertarla. en el, Era una labor de romanos, era un, un trabajo brutal. A lo largo del tiempo fueron cambiando las tecnologías, hubo una otras cosas que hacer. Empezamos, eh, a, hubo una una vez que que grabamos en los cassettes de tres cuartos que había, y se adaptó de manera que pudiéramos tener una, una cabeza que reprodujera el sonido que necesitábamos en la oreja para grabar, y, y, y que hubiera un canal para grabar. Entonces, esa fue otra técnica, después hubo, hubo otra... Otro invento en que, en que se, se montaba el rollo de película y un rollo de magnético del mismo tamaño y se echaban a andar al mismo tiempo. Y entonces íbamos grabando, pero íbamos grabando ligado, 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 ligado. Y en cuanto había una equivocación tenías que volver al, al, al start de principio y esperar a que pasara todo lo que habíamos grabado para pescar eso. Era, era también una labor brutal,
0: ¿no? Díganme, amigos, si eso no es magia. Y magia también, porque ustedes lo están escuchando y seguramente tienen como yo la boca abierta de decir, wow por supuesto que he eh, crecido con, con su voz. Porque, bueno, personajes infinitos, películas, bueno, que les digo, la lista es interminable. Pero ahorita que nos cuente justamente, don Francisco, ¿cuáles son los personajes, esos que se quedan allí por siempre, los memorables, los que el público siempre le dice, ¿cuáles serían?
2: Pues mira, mi personaje favorito de los que he hecho... Ha sido Goofy, desde luego, Goofy. Lo hice, pues yo creo que más de 15 años. Y, y era. era es, es mi personaje favorito. Es, es un personaje inocente, buena gente, ingenuo. Eh, y este. Y mi, mi Goofy, pues era era distinto de lo que los, actualmente es Goofy, que ahora nos lo hace Mario Filio, yo lo dirijo. Y este. Y. Mi Goofy era más o menos así, mira, era... ¿Y cómo les va? Yo soy Goofy y, y vengo de Disneylandia y Mickey me encargó que los invitara a Disneylandia porque se van a divertir mucho. <risa> Ese era mi Goofy. Y ahora es otro, otro tipo de Goofy que tenemos que, a lo largo del tiempo, ir machando lo que hay, lo, los cambios que hay en el original del inglés y este en ese entonces yo machaba al, al original en inglés y ahora es distinto entonces hemos tenido que buscar este, otras voces para, para poner a hacer a goofy al goofy que actualmente es, es, es en inglés
0: si me permite usted, eh, la psicología del personaje eh, cambia en, cuan en cuanto a decir psicología, es decir, la personalidad también cambia, ¿no? El Goofy que, que usted nos regaló eh, y que seguimos todavía con el corazón allí, con ese personaje, era cuando llamábamos, lo llamábamos Tribilín también, ¿no?
2: No. ¿Era otro? No, fíjate que eh, ahí hay una confusión, ¿Qué? porque Tribilín... Eh, lo, le pusieron esos nombres cuando 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 llegó lo primero que llegó llegó a las tiras cómicas de los periódicos que publicaban el, el fin de semana publicaban eh, tiras cómicas y entonces publicaban a Mickey por consiguieron eso pero les dio por traducirlo y entonces le pusieron el ratón Miguelito le pusieron Tribilín a, a Goofy y este y así a, a, a a, a Minnie Mouse le pusieron Mimi y, y este y pues fue un error porque des, inmediatamente el estudio eh, no quiere cambiar el estudio quiere que todos sus eh, sus nombres de todos los personajes sean o, el, el, su nombre original o sea Mickey, Mini Goofy este, y eh, Donald al, al pato que también aquí le pusieron pato Pascual y luego se fue a la refresquera y bla 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 y hubo pleito y, y todo entonces este el estudio pide que, que, que sus personajes sea una marca registrada mundial
0: decir usted siempre fue Goofy nada de tribulines es Goofy Goofy Goofy, goofy. Desde,
2: todo lo que se hace a través del estudio son con los nombres originales
0: y ahora bien, eh, justo en todos estos años que usted hacía eh, a Tribalín, también tuvo eh, el trabajo de Mickey Mouse, ¿no? Usted tiene también una versión de Mickey Mouse.
2: Sí, también este, algunos años eh, hice hice a Mickey Mouse. Mickey Mouse es un, es un falsete. Todos tenemos un falsete. El chiste es que tu falsete coincida con el tono de Mickey Mouse. <ríe> Entonces, sí, yo hice unos años también a Mickey Mouse y mi Mickey Mouse era...
1: Hola, mosqueteros, ¿cómo están? Yo los invito a Disneylandia porque se van a divertir mucho. Wow.
2: Ese era mi Mickey Mouse, que también, es lo que te digo, La camina, caminan eh, a lo largo de los años también los, los americanos, o sea, el estudio originalmente cambia de voces y, y nosotros tenemos que, que llegar al
0: actual. Aparte, digo, todo eso que estamos eh, platicando es eh, justamente la historia misma de cómo ha sido la evolución de la animación, ¿no? De la animación que viene de Estados Unidos, la que nos viene de otras partes del mundo, lo que se hace en México. Pero recuerdo que hace poco que hacía un capítulo encartuneando en acerca de, de la historia de la animación. Prácticamente surgió, no como un error, pero sino como esta situación de que era una pizarra blanca con unos dibujitos y después los primeros dibujos eran eh, mudos, después se les fue agregando voz, se les fue agregando música, las voces van cambiando y las voces también tenían que ser bastante familiares para, para toda la gente, ¿no? ¿Qué, qué siente usted justamente con, con todo esto de...? Prácticamente son los dibujos que nos unen como familia también. Y hablamos personajes, por ejemplo, como Goofy, como Mickey Mouse, y ahorita platicaremos de otros, que son los que todo el mundo recuerda y todo el mundo nos hace sonreír porque son personajes buenos, son personajes nobles. Exacto, sí.
2: Sí, eso es, eso es lo, 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 lo bonito. Realmente el, el más eh, malo que me ha tocado, que es malo entre comillas, porque realmente es bueno, es, es Pedro el Malo. Ese, ese ese personaje lo empecé a hacer desde muy joven y, y lo sigo haciendo. Es el único personaje que a lo largo de los años no, no ha cambiado la voz en español de Pedro el Malo. Pero este es, es, te digo, es, es malo en cierto punto porque realmente también es bueno ya. En las caricaturas actuales casi es amigo de, de Mickey y de, de, de todos los demás. Y Pedro el Malo es, pues es... Oh, Mickey Mouse, ven acá, por favor. Tráeme inmediatamente lo que te pedí, porque yo lo no quiero, lo quiero para mi negocio y quiero que vengas y va, va, va. Ese es el Pedro el Malo y que sigo actuando todavía. El Pedro el Malo es mi personaje que sigue vivo todavía ahí.
0: Ya escuchamos tres voces hasta ahorita, Goofy, Mickey Mouse, Pedro el Malo, todos con características diferentes, no solamente en cuanto a apariencia, sino también en cuanto a la personalidad. Como lo comentábamos hace rato, vienen las personas de Estados Unidos, vienen las personas en este caso de, de Disney y le dan como cierta línea de cómo son las voces. Y usted escucha quizá las voces en inglés, mm. pero ¿cómo surge toda esta idea de, de, de cómo ponerle esa alma a través de la voz a los personajes?
2: Pues exactamente así, mira, nosotros le decimos eh, una, un término muy, muy de doblaje, métete al personaje, entonces este, es eso, es ver al personaje, oírlo, sentirlo, ver, ver eh, su, su personalidad y, y, y imitarla, lograrlo, ¿no? Por eso es que Miki te suena muy amigable, Goofy te suena muy amigable, este y Pedro pues te puede sonar un poquito enojón y todo, ¿no? Pero, pero es eso, meterte al personaje es 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 lo que le decimos nosotros. A, a, por ejemplo, yo como director a, a un actor que está haciendo un personaje le digo eso, métete al personaje para que métete en su en su idiosincrasia, métete métete al personaje. Eso es lo que, lo que vale para el doblar.
0: Y justamente en, en este trabajo es ser actores, ¿no? No solamente tener la voz, es tener, eh, híjole, esa habilidad para poderte meter en el personaje, para poderlo sacar, afrontar y que la gente se enamore de estos personajes. Y nos ha enamorado usted con su voz desde hace no muchos años, sino muchas décadas. Y aparte de los personajes de Disney, hay muchos de Warner Bros., ¿no? Que también estuvo trabajando en ellos. ¿Como sí. ¿Cuáles serían?
2: Sí, pues es que eh, eh, en alguna época de mi vida Actualmente trabajo exclusivamente para Disney Pero hubo épocas en mi vida en que en que había tiempo Entre lo de Disney y, y lo demás este, Y estuve trabajando en otros estudios Donde pude trabajar con Warner Brothers Con Metro Golden Mary, con este el, el ratoncito y el gato este, y estuve también con, eh, pues con otras, eh, otras compañías. Y entonces pude hacer a Scooby-Doo, pude hacer a Papá Pitufo, pude hacer a, a muchos otros personajes.
0: ¡Ay, amigos! Pues así llegamos al final de este capítulo, dedicado, sí, a los personajes de Disney. Nos centramos más en Mickey Mouse, ya hablamos un poco también de Donald, de Goofy. Más adelantito tendremos un poco más de ellos, pero es únicamente para exaltar, amigos, para remarcar, para, sí, decirles que esta historia de estos personajes, pues muchos de ellos tiene 100 años, casi casi. Mickey Mouse nació hace 92 años, así que la tarea para hoy... ¿Puedes recordar alguno de estos cortometrajes de Mickey Mouse? ¿Alguna película? ¿Alguna anécdota? Oigan, y muchas gracias por tantas porras. esos episodios de Los Simpson. vaya que gustaron, ¿eh? Más adelante tendremos más especiales. Por lo pronto, ah, yo les agradezco. Les dejo un gran abrazo, amigos de Cartuneando.